0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du su 7 un épisode en compagnie de l'équipe habituelle du suo 7 avec Frigo, comment tu as Ça va et toi Ça va bien, avec Pauline, comment tu as Pauline
1: Ça va super
0: Avec Louis, Ça comment va tu toujours. vas Louis Ça va toujours Et avec moi, Deka. et Ça je va vais euh, très bien aussi <rire> ah, Alors une partie 2 sur la comédie musicale, partie 2, euh, ce qui veut dire qu'on a eu une partie 1 jusque là, euh, c'est pas très compliqué partie 1 sur laquelle on discute euh, de la comédie musicale et aussi dans laquelle vous pouvez retrouver euh, les retours de Frigo sur les films documentaires mmh. ouais, ainsi que les films qu'on n'a pas choisis dans cet épisode donc ouais. euh, je vous invite si vous n'avez pas écouté à écouter notre partie 1 et en tout cas cette partie 2 euh, c'est l'occasion pour nous de choisir trois films Pauline, euh, Louis et moi qu'on va vendre à Frigo euh, dans deux euh, ou trois rounds euh, je sais plus là comme ça de tête euh, on verra en avançant,
2: ouais.
0: et, euh, et puis Frigo devra voir ses films et, et décider quel est euh, le gagnant de cet épisode. Exactement. Et donc voilà, moi je vous propose qu'on ne perde pas une seconde de plus et qu'on enchaîne. On peut. Allons-y. Alors le premier round, c'est le round des, de l'intrigue, de l'histoire, du plot, du scénario, c'est la fiche technique, c'est un peu euh, tout ça. Euh, donc c'est un round qui se veut normalement un peu plus rapide, un peu plus, euh, on va dire, pas dans le débat, quoi, ouais. pas beaucoup en tout cas. Et histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche pour les films, voilà. on va peut-être commencer par vous dire quel film on a choisi tous oui. avant ouais, de bien, débuter. Alors Pauline, qu'as-tu choisi pour cet épisode sur la comédie musicale
1: Les Leto de Kirill Serebrennikov.
0: Et toi Louis, qu'est-ce que tu as choisi pour ce film, pour cet épisode J'ai choisi All That Jazz de Bob Foss. Et moi, j'ai choisi « Little Shop of Horrors » de Frank Oz. Donc euh, voilà, Pauline, tu peux commencer euh, à nous parler de ton film.
1: Oui. Alors, euh, « Leto », c'est un film russe. Euh, donc, on en revient à la Russie, euh, je crois, depuis le premier épisode, qui n'a pas dû être euh, réabordé, depuis Via.
2: Je oh crois pas, non. Ouais.
1: Mais euh, on est sur un pan totalement différent, <rire> euh, puisque c'est un film récent qui date de 2018. Euh, qui est en noir et blanc oh. film récent en noir et blanc oh. euh, et donc je vais faire un petit peu le, le résumé et puis après je dirai vite fait deux trois anecdotes sur Kirill Srebrenikov parce que c'est une personnalité dans le cinéma russe euh, qui a euh, une, une place importante euh, à la fois dans la, la vie euh, culturelle russe euh, et dans ce qu'il représente donc Leto, en fait, c'est une adaptation euh, de l'autobiographie de Natalia Naoumenko, euh, qui était la femme de Mike Naumenko, lui-même euh, chanteur d'un groupe qui s'appelle Zoopark, euh, qui était un groupe de rock underground euh, des années 80, russe. Et du coup, dans son autobiographie, elle raconte euh, notamment la rencontre avec Victor Tsoï. Euh, qui était plus jeune donc euh, quand ils se sont rencontrés il n'était il était pas encore euh, vraiment dans la musique euh, mais plus tard il est devenu chanteur euh, d'un groupe qui s'appelle Kino et euh, Kino et Zoopark c'est un peu euh, les deux groupes euh, emblématiques de euh, la culture euh, underground euh, du début des années 80 en Russie donc voilà, ça suit la rencontre euh, entre euh, Victor Tsoi et Mike euh, Naumenko. Comment euh, Naumenko va un peu être le mentor de Tsoi euh, dans une Russie qui euh, ne va pas très bien. Euh, et où eux, c'est vraiment euh, de la contre-culture, euh, l'underground, voilà, euh, des trucs... Enfin euh, voilà, ils sont dans un mouvement euh, qui est arrivé euh, un petit peu plus tard que dans les autres pays, on va dire. La Russie, euh, bon, je vais pas me lancer dans la politique russe, mais euh, euh, c'est compliqué. Et euh, en parallèle, ça suit la construction d'une salle de concert à Leningrad qui s'appelle le Rock Club. Donc voilà, on est vraiment plongé dans cette euh, dans cette culture. Euh, J'ai pas forcément envie de résumer plus. Euh, c'est voilà, c'est c'est pas euh, le schéma de narration est pas forcément euh, hyper euh, centré sur euh, les actions, on va dire. Sur euh, qu'est-ce que le personnage va faire maintenant, nanana. C'est plus un truc un peu flottant dans cette ambiance, ce milieu euh, underground euh, en Russie. Euh. Voilà. Et du coup, je voulais dire le petit mot sur euh, Serebrenikov En fait, Serebrenikov c'est euh, quelqu'un qui est euh, très militant en Russie. Euh, plutôt très à gauche. Et qui dit des choses qui ne plaisent pas au gouvernement russe. Euh, il, est, euh, il milite par exemple euh, contre toutes les lois qui veulent réduire les droits des personnes LGBT enfin euh, euh, voilà il est très engagé socialement et euh, ça ne plaît pas beaucoup
0: j'ai une question ouais. euh, peut-être que tu sais pas mais du coup euh, son film se passe pendant la période soviétique j'imagine
1: c'est années 80, début des années 80
0: ouais, c'est ouais. Ouais. jusqu'en 91 donc, euh, ouais. Ouais. mais du coup est-ce que tu sais sa position sur l'URSS à Serebanikov parce que tu as des gens de gauche qui ont une position plutôt euh, on va dire euh, critique de l'URSS ouais. et d'autres euh, un peu moins qu'est-ce que tu sais euh... Pour moi
1: il est plutôt critique après c'est ce que je ressens de son okay. film et tu vois faire un, un film sur un truc qui était dans la contre-culture ah. à une époque comme ça euh, où tu as l'impression que à l'extérieur il y a beaucoup de règles et que justement ils sont un peu d'enfreindre enfreindre les règles euh, pour moi, ça souligne plus qu'il est assez critique envers okay. l'URSS.
0: Ouais, parce que je ne connais pas les positions euh, on va dire des militants d'extrême gauche ouais. euh, russes sur euh, l'URSS. Bon, dis qu'il a l'air de tout, mais
1: tout ouais.
0: pourrait être intéressant. Bah,
1: après, c'est mon interprétation, ouais, mais euh, voilà. Et, euh, et donc, en fait, Serebrenikov, il est issu du théâtre à la base. Euh, il est metteur en scène de théâtre. Et d'ailleurs, il le fait encore. Il était passé euh, en France il n'y a pas longtemps. Euh, pour, euh, il avait fait une mise en scène avec euh, Isabelle Huppert. Euh, et il a été nommé euh, directeur du théâtre Gogol de Moscou donc Gogol dont on avait parlé euh, justement dans l'épisode sur Halloween mmh. et en fait en 2017 il y a eu une perquisition euh, de ce théâtre euh, et de, son, euh, fin de, voilà, de sa compagnie etc il a été perquisitionné et accusé d'avoir détourné un million d'euros et lui, il disait que, que non, qu'il n'avait jamais fait ça. Et en fait, euh, il lui disait qu'il détournait euh, des subventions de l'État, qu euh, qu que sa compagnie, elle servait juste à recevoir des subventions de l'État pour qu'il les détourne, etc. Euh, mais il s'avère qu'il y a une grande suspicion. Euh, rien n'est confirmé, évidemment, parce que le gouvernement russe ne confirmera jamais ça, etc. Mais euh, que c'était, en fait, euh, pour le faire taire, pour, euh, voilà, pour euh, qu'il arrête euh, ces trucs euh, politiques, etc., et euh, pendant deux ans il a été assigné à résidence donc cest à dire qu'il n'avait pas le droit de bouger de chez lui euh, et euh, aujourd'hui a... son procès est passé, il a eu de la prison avec sursis donc voilà, mais du coup pendant le tournage de Leto, il était as assigné à résidence et du coup il devait tout faire euh, par euh, genre euh, euh, caméra, par euh, facetime et tout voilà. il a fait le montage chez lui parce qu'il n'avait pas le droit de sortir euh, et le film a été présenté à Cannes et eh ben il pouvait pas être là euh, du coup il avait fait une petite vidéo et puis tous les, tous les membres de l'équipe ils avaient un, un badge avec écrit euh, Free Kirill et euh, il me semble que pour Petrov's flou il pouvait pas non plus être là donc l'année suivante il été, un de ses films a été repris non deux ans plus tard un de ses films a été repris il pouvait toujours pas être là et c'est l'année dernière avec la femme de Tchaïkovski euh, qui est arrivée quand il a été libéré euh, euh, avec sa, en ayant eu de la prison avec sursis euh, que enfin il peut enfin rebouger euh, venir en france etc euh, donc voilà je euh, pense que ça doit être assez compliqué de réaliser un, un tel film euh, en restant chez soi mais il a réussi et le résultat est très bien et je crois que j'ai rien d'autre à dire ok' si coup, au niveau juste... des musiques juste du coup euh, c'est euh, c'est pas des musiques qui ont été composées pour le film euh, il reprend beaucoup de musiques euh, rock euh, qui sont très connues, genre euh, Perfect Day, De Reed, euh, Psycho Killer. Euh, et il euh, y a des moments où euh, ça rentrerait dans le film musical. C'est-à-dire que il y a les chanteurs, eux, qui chantent euh, leur truc et, et voilà, c'est pas de sortie de la narration. Mais il euh, y a aussi certains moments où euh, t'as... Euh, euh, des numéros euh, qui, qui se manifestent avec des petites touches d'animation d'ailleurs, euh, assez légères mais ils rajoutent des touches d'animation sur, euh, sur ces prises de vue
0: elles sont en couleur les touches d'animation ouais okay.
1: euh, après c'est monochrome ouais. euh, et euh... donc voilà c'est pour ça que j'ai considéré que ça marchait pour Comédie Musicale
2: ok mais du coup les acteurs chantent euh, oui. D'accord.
1: Les acteurs chantent et euh, en fait, euh, donc eux ils chantent même dans le, le film, euh, du coup pas des numéros. Et en fait, ces séquences-là, souvent c'est euh, dans un truc. Euh, bah, par exemple, il y en a une qui est une des plus représentatives, c'est dans un bus. Euh, et en fait, les mecs ils se mettent à chanter et euh, tous les passagers euh, continuent la chanson. Mmh. Et. Du coup, c'est ça qui fait le côté numéro, c'est que, voilà, là, pour le coup, on sort d'un truc, entre guillemets, normal, euh, et t'as tous les passagers qui se mettent à chanter, etc.
3: Ok. Du coup, tu m'as dit c'est un film de 2018 2018, ouais. Ok, fait en noir et blanc. Ça a été tourné en numérique, du coup, ou ça a été... Euh...
1: Je crois que c'est du noir et blanc numérique, je suis pas sûre à 100%, mais okay. ça m'étonnerait qu'il qu ait eu accès à... Enfin, je pense pas que c'est un film qui a dû avoir beaucoup d'argent pour être produit... Du coup, je pense pas qu'il ait eu de la pellicule, mais... Oh,
2: et puis c'est un, un réalisateur qui travaille énormément quand même son image, donc à mon avis c'est du numérique.
1: Ouais, je pense que c'est du numérique, mais c'est un très beau noir et blanc numérique pour
3: Ok, coup. et il dure combien de temps ton film
1: Alors il dure deux heures et six minutes.
3: Ok, très bien. Euh, tu tu m'as dit, ça s'appelle Leto Ouais, Leto. C'est genre comme un Leto ou... Non,
1: c'est L-E-T-O, euh, ça veut dire euh, été en... en russe. Ok, d'accord. Et euh, la musique principale qui revient souvent, elle s'appelle Leto. Et, euh, et en gros, je crois que c'est euh, en anglais, c'est End of Summer ou un truc comme ça.
3: D'accord. Euh... Juste du coup, je, je crois que j'ai décroché un peu sur l'histoire, mais en gros, du coup, tu suis un... une bande underground, en gros, ouais. euh, dans... dans leur. Enfin. Dans, ouais, du coup, dans, dans leur le temps, en
1: action pour. Euh mettre en avant leur musique okay. euh, donc, euh, avec notamment la construction de cette salle de représentation et euh, surtout les deux protagonistes c'est euh, du coup les, les deux personnes qui l'un est déjà et l'autre deviendra euh, deux personnalités importantes du rock euh, russe okay. et il y a un peu une histoire aussi au milieu avec euh, parce que du coup comme j'ai dit c'est tiré de l'autobiographie de la femme de l'un mmh. euh, mais qui elle aussi était devenue très proche de l'autre, on voit un peu cette histoire au milieu. Après il y a certains euh, musiciens russes qui, quand ils ont vu le film, ont dit que c'était n'importe quoi et que ça se passait pas du tout comme ça à cette époque, euh, que, que, voilà, que ça représentait pas très bien la culture underground et tout. Et en même temps, c'est basé sur une autobiographie d'une femme qui a vécu ça et, et qui, qui était dedans et qui relate son expérience. donc euh, Peut-être qu'elle l'a pas perçu comme, euh, comme d'autres, mais, euh, ouais, mais ou, voilà.
2: Ou peut-être que le réalisateur a pris énormément de liberté, même misée par rapport à l'autobiographie, non Je sais pas. Euh,
1: je sais pas non plus. C je, je crois que c'est oui, c'est assez... Enfin, euh, En gros, il s'en est basé pour l'histoire, mais après, il, il raconte des choses ouais. autour. Euh...
3: Ok. Et euh, il est retrouvable quelque part, ce film
1: Il est sur Université okay. en location.
3: Et du coup, tu le mettrais combien en accessibilité euh,
1: Franchement, je partirais sur un bon 8. Ah ouais Ça se suit vraiment bien. Euh... Peut-être 7, 7 ou 8 Ok.
3: Voilà. Est-ce que vous l'avez vu du coup euh, Vous avez pas eu le temps. Non, non
2: je bah, j'ai pas, pas, pas eu le temps et c'est un film que je veux voir depuis un petit moment quand même.
3: Ok. Et enfin, vous, euh, vous avez des questions du coup ou... Non, pas pas sur cette partie. Ok.
2: Non, moi j'attends de voir de, de voir le film pour voir si c'est vraiment une comédie musicale quand même. <rire> Parce que. Vu comment tu le dis, je sais pas, ça me perturbe
0: un peu, moi.
1: J'ai demandé confirmation à des gens qui l'ont vu et ils m'ont dit « oui, ça passe ».
0: D'accord, <rire> mais c'est pas sûr, ça passe quoi. <rire> ça passe doucement ou ça passe vraiment
1: Non mais c'est juste qu'il y a peu de séquences vraiment euh, euh, numéros. Ok. Il y a beaucoup de musique tout le long du film, euh, mais c'est beaucoup euh, les chanteurs qui chantent quoi. Euh, donc euh, c'était un peu mon questionnement. Mais il y a quand même ce truc où euh, tu sors des carcans de, du scénario, euh, tu as des trucs avec des, des figurants qui interviennent, etc. Pour moi, ça, c'est euh, beaucoup dans la comédie musicale. Tu vois les passants qui vont se mettre à être dans le truc alors qu'ils euh, n'ont rien à voir avec l'histoire. Ouais. Donc, c'est pour ça que je considérais que ça, ça marchait.
3: Ok. okay. Bah,
0: je oui. pense qu'on peut passer à Louis, oui. carrément. ouais
2: alors, moi, c'est All the Jazz de Bob Fosse, sorti en 1979. Ok. L'histoire, c'est euh, l'histoire de Joe Gideon, qui est un chorégraphe et metteur en scène qui va préparer sa prochaine comédie musicale. Donc, on le voit euh, à Broadway, pardon, comédie musicale de Broadway. Mm -hmm. On le voit donc euh, faire les castings, faire les répétitions et tout. En parallèle, on suit un petit peu aussi son, son histoire, parce qu'en fait, il est un fumeur à intérêt, il prend des médocs, euh, des amphétamines et tout. Donc voilà, il a un peu... Euh, un pétocasse, il est un petit peu... Enfin, pas fou non plus, mais euh, il, le problème de tout artiste euh, drogué, fumeur, alcoolique. Il y a des problèmes avec son ex-femme, bien entendu. Mm -hmm. Des problèmes avec des femmes, bien entendu. Donc on suit un peu tout ça. Et en parallèle, on le voit discuter avec une mystérieuse femme blanche, qui est habillée tout en blanc, et qui revient un petit peu sur certains éléments de sa vie, Donc, euh, notamment comment il a commencé dans le showbiz, son rapport avec les femmes, son rapport avec sa femme, et son rapport avec son métier. Et j'en dis pas plus. Okay. C'est un film qui a gagné la palme d'or en 1980, ex aequo, avec Kagemusha de Kurosawa j'en parle de cette anecdote dans notre épisode sur le festival de Cannes euh, dans la première saison, mais en gros modo, euh, le président à l'époque c'est Kirk Douglas et il voulait absolument que All That Jazz euh, gagne, tous les autres n'étaient pas d'accord et il s'est barré au moment du deuxième vote euh, pour, Akira Kuro, pour le film de Akira Kurosawa et du coup bah, euh, ils ont décidé de faire un ex aequo. Ok. Donc voilà. Euh, c'est un film qui est qu'on pourrait prendre un petit peu comme une sorte d'autobiographie du, du metteur en scène Bob Fosse, parce que Bob Fosse un, était un immense chorégraphe et metteur en scène de comédie musicale, euh, tant euh, à Broadway qu'en film, il a fait un film qui s'appelle euh, Chicago, je crois,
1: ah si, qui a eu un Oscar.
2: Et qui a eu, voilà, qui a eu un Oscar. Et d'ailleurs, cette année d'un Oscar, Bob Fosse reçoit aussi un Tony Awards pour une commune musicale à Broadway. Et ce qui fait un des rares, euh, une des rares personnes à recevoir plein de récompenses la même année pour deux choses différentes.
0: Je crois pas que c'est lui Chicago. Alors c'est pas Chicago. C'est Rob Marshall.
2: Euh... Non, c'est pas Chicago eh oui. alors. Cabaret Je
0: dire Cabaret, ouais. Cabaret, c'est Bob Fosse par contre.
2: Voilà, c'est Cabaret. Je confonds les deux films à chaque fois. Ça arrive. Mais tout le temps. Vraiment. Donc c'est Cabaret, pas Chicago et euh, je dis de la merde, du coup. Donc Cabaret qui a reçu aussi un Oscar, par contre. Et du coup, il a reçu aussi un, donc plein de récompenses. All That Jazz est un peu autobiographique, puisque Joe Gideon est aussi un metteur en scène et chorégraphe très connu qui a eu plein de récompenses aussi. Et le film est donc bizarrement quand même prémonitoire parce que Bob Foss mourra quelques années plus tard. Et voilà, je veux pas en dire un peu plus.
3: Ok. Oui. Du coup, euh, ça se passe toi à Baudouin, du coup euh...
2: Ça se passe à Broadway, oui.
3: C'est euh, dans quelle année à peu près euh...
2: C'est euh, contemporain. Donc 79. Sure. Euh... Ok, d'accord. On est à la fin des années 70, euh, début des années 80. Donc voilà, il y a une chanson de George Benson. Donc euh, c'est mm -hmm. l'époque.
3: Ok, d'accord. Cool ça. J'aime bien George Benson. <rire> euh, ok, il dure combien de temps Il dure deux heures à peu près. Ok. Et il est dit. Disponible où
2: Il me semble qu'il est sur Universciné aussi, à la location.
3: Ok. Euh... Ouais, il est sur Universciné Ok. Merci de confirmer. Et niveau accessibilité, le temps que des questions me viennent peut-être
2: euh, J'hésite. Euh, Je mettrai 6. Ah ouais Ouais, parce que c'est un film qui est un peu déstructuré. C'est pas du tout linéaire. D'un côté, j'avais vu une critique qui est très intéressante qui dit que que la personne qui a regardé le film était un peu perdue dans le, la temporalité du film. Mm -hmm. Et effectivement, tu sais jamais trop euh, où est-ce qu'il est. Parce qu'on passe d'un moment où euh, il est euh, à Broadway et tout, il fait danser tout plein de danseurs et tout, et d'un autre où il est dans une sorte de, 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 de grande salle toute noire avec plein d'objets en vrac et cette femme toute blanche. Et du coup, on sait... Mais c'est vraiment, euh, le cut est, est fatal. Enfin, il est...
3: Euh, c'est tout ou rien, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Donc,
2: il faut euh, accepter que le film soit pas linéaire, accepter que le montage est aussi parfois euh, très brut. Et puis, voilà. Et du coup, je mettrai un peu 6, parce qu'il y a aussi... Euh, voilà, c'est un peu un aspect euh, très euh, psychologique aussi, notamment sur la fin et tout. Donc, voilà. Ok.
0: La dernière fois que tu avais pris un film pas linéaire, c'était Happy Together et ça n'avait pas trop euh, <rire> fonctionné. C'est différent, là. Est-ce que tu penses que là, c'est quand même plus clair ou...
2: Oui, parce que c'est différent. Ouais. La linéarité... Enfin, le, le film est beaucoup plus linéaire que Happy Together de Kar ouais. Wai. Là, on a euh, quand même ce gros fil rouge de la préparation de son, de son spectacle. Ouais. Donc, voilà.
3: Ok. Et puis après, là, pour le coup, pour Happy Together... Après, j'ai pas vu, du coup, le film de Louis pour l'instant, mais il y avait surtout le... Comment il plaçait sa caméra qui faisait que étais très, 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 très vite perdu dans, dans son schéma, ouais. quoi.
2: Là, c'est filmé quand même beaucoup plus simplement ouais. que Happy Together. Il y a pas de, trop de fioritures non plus. Et euh, tu as toujours le moyen de te rattraper au fil rouge de l'histoire. Donc, à te dire, OK, je suis cette histoire de ce metteur en scène qui monte... Euh, son, son spectacle, et puis voilà.
3: Ok. Et euh, est-ce que c'est un film genre euh, chanté du coup, comme on parlait dans la première partie ou pas C'est que j'ai pas demandé à Pauline, mais euh, j'ai déduit que non. Du ouais, coup. moi
1: non.
0: En général, c'est dit, hein, quand c'est du parler-chanter. Euh,
3: ouais, t'inquiète. Okay. Ah, parler avait ouais, 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 une Ah ça non, ça, du film, oui, hein. non, c'est pas du parler-chanter. Ouais. Ok. Ouais, j'ai plus les termes exacts. J'avais oh, pas compris ta question. Euh... Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Non, non,
2: c'est pas du parler-chanter.
3: Il okay. y a beaucoup de, de scènes où, je ne sais pas moi, il y a des, des grandes tenses des... Non. C'est mais... ce qui reviendrait, mais... Est-ce que c'est un film, une comédie musicale en fait, on peut faire... Oui,
0: on peut faire ça maintenant, parce qu'on a fait pareil avec Pauline, euh, où elle a expliqué plus ou moins l'aspect comédie musicale. Donc, tu ouais. peux le faire maintenant, si tu veux.
2: Ouais, je voulais en garder un petit peu sous le coude. Alors... Oh, tu peux en garder sous le coude, <rire> mais... C'est, je t'avoue, Frigo, que je triche un peu. Ah. c'est Il ah. y a des numéros chantés. Mais j'ai choisi aussi ce film autour du thème de la commune musicale parce que ça parle de la commune musicale. Mmh. Pas parce que c'est une commune musicale, mais parce que ça parle de la commune musicale. Ça parle aussi de la construction de la commune musicale à Broadway et tout. Donc en plus, on revient un petit peu à la base de la commune musicale qu'on disait dans la première partie que ça venait de Broadway et tout. Donc là, on part vraiment sur le spectacle de Broadway, comment il se monte de son casting jusqu'aux répétitions. Et donc, le numéro chanté, il y a une répétition, forcément. C'est à ce moment-là que tu rentres un peu plus dans la comédie musicale. Et sinon, c'est surtout à la fin, à la toute fin, où le personnage a des hallucinations. Tu comprendras très vite pourquoi. Où il y a des moments chantés et euh, des numéros. Et donc, voilà. Mais du coup... Ok.
1: Bon après, a on a avait le thème, c'est comédie musicale. Voilà. Euh... Je... Well moi joué, je me trouve dans le thème parce que, ouais,
3: ouais, ouais, parce que ouais, ça ouais, parle moi,
2: ça de comédie musicale. Ça
0: dépendra à quel point Frigo sera strict. Ou il y a pas des quoi. numéros.
2: Et en plus, je suis content d'avoir choisi ce film quand même parce que je sais que tu n'étais pas très fan des comédies musicales et que ça chante. Et ben là, tu seras servi. Ça chante pas énormément donc ça, okay. tant mieux. Quand même pas ouais. mal. Hein. Ouais, et, et du coup, je ça, suis chante, content. Hein, ça chante. Et il y a des numéros.
1: Puis Frigo aime bien et le jazz.
2: Ah oui, et oui, en plus, il euh, y a la musique qui est un peu style groovy quand ça chante et tout. Il Sinon, des points ouais. Sinon, tout le reste, c'est des musiques euh, d'autres artistes. Donc, je t'ai cité euh, George mmh. Benson. Au début du film, c'est voilà, du George Benson et tout. Okay. Et, euh, et voilà, je vais en garder encore un peu sous le coup. Ah, ouais. Du coup, je genre. suis content
3: parce que on avait eu ce, ce débat sur, euh, comment ça sur euh, inspiré d'histoires vraies.
0: Oui, c'est ouais. à quel
2: point on doit... Ouais.
3: Être et proche, du coup, je suis content parce pas. que c'est le, le premier choix, entre guillemets, audacieux, tu vois. À ce point-là, oui, c'est genre... Euh, mmh. bah, et le mec, à un moment dans le film, il regarde une comédie musicale, tu vois. Mmh. En soi, tu peux le lier mmh. au thème, du coup. Donc, euh, je suis content. Non, on verra. Ouais, ah, ouais, ouais. c'est un bon choix. Mais
1: juste, euh, je suis désolé je vais faire une parenthèse. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé de Rectureur Picture Show.
0: Mais tu sais qu'en plus je voulais. Oui. oui.
1: Et euh, je trouve ça gravissime parce que c'est quand même genre une des comédies musicales les plus connues du monde. Et les plus cultes. Ouais, les ouais. plus cultes. Bah, on est au bout qui...
3: heureux, Je
0: crois qu'il n'y a pas d'autre mot. <rire> qui a le
2: record du de nombre d'exploitations de... en, en, en salle depuis en salle, sa sortie. Il qui l'est est... encore exploité en salle depuis et sa oui. sortie.
1: Il passe tous les vendredis et samedis au studio Galand à Paris avec des. Des Drag -queen. Des performances euh, de Drag Queens et euh, de gens qui. Performe le film dans la salle en même temps qu'il est diffusé.
0: Ok.
2: Et aux États-Unis, il passe encore énormément aussi. Ouais, dans ouais. des cinémas un peu underground et ça ouais,
1: du coup que... c'est juste une parenthèse je me suis dit c'est la vrai. honte si on en parle à aucun moment tu vois, parce que moi j'aime je... enfin, si. bien en plus euh, Picture Show.
0: mais d'ailleurs pour préparer l'épisode j'ai failli le regarder, j'ai vu 3 minutes je me suis dit c'est quand même un film que j'ai envie de découvrir justement dans une condition
1: ah mais... euh, dans un
0: vrai spectacle
1: pour anecdote euh, une, des fois, une des dernières fois où j'étais à Paris, on était là avec des potes on fait oh, venez on va au studio Galande on est vendredi soir, trop cool et tout et on arrive, on se pointe et là, les mecs, ils font euh, « Vous avez vos places. » Et on dit « bah non, tu vois, genre, on va au cinéma, normal. » Et en fait, il faut réserver plusieurs jours en avance parce que le film passe deux fois par semaine quand même et c'est complet à chaque fois.
0: Bah, c'est vraiment un événement. Quand on va voir les trucs moulin Rouge, etc. C'est des trucs euh...
1: qui sont faits par des touristes, justement, qui viennent ouais. à Paris, c'est genre « Ah, on va au Studio Galande. » euh, Et du coup, c'est complet à chaque fois. Donc si vous voulez aller le voir à Paris au Studio Galande, pensez à réserver votre place.
2: Et sinon,
0: il est ouais, sur est Disney+. Plus. Film. Oui, c'est vrai, c'est là que j'avais mmh. regardé les trois premières minutes. Ah <rire> oui. Euh, en fait, j'ai vu le générique avec la bouche. Euh, j'ai oui, vu ouais. ça. Et après, j'ai fait non, j'ai pas envie de le voir dans des dans conditions.
1: Ouais. Euh. C'est une, de
0: euh... mes... une de mes comédies musicales préférées.
1: Ouais, c'est un truc de ouf ce film. C'est comédie musicale rock complètement. Bah, alors là, pour le coup, ça chante tout le pour long. Le... T'as ouais. les numéros qui s'enchaînent toutes les deux secondes, mais c'est euh... un ovni. Hein. Ouais. C'est ouais. un truc de fou.
3: Bah écoutez tellement connu que je le connais pas bah euh, euh, pas ouais. du tout euh, mais je te propose d'enchaîner ouais, <rire> désolé tout dit euh, de non, euh, tranquille tranquille euh,
2: oui j'avais tout dit pour revenir à All That Jazz euh, ouais. tout 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 je perds mes trucs mais normalement je crois que j'ai tout dit sur ce film mm -hmm. donc voilà
0: ok à moi donc euh... Bah, je vais parler d'une vraie comédie musicale, ça change, euh, <rire> de Little Shop of Horrors de Frank Oz qui est sorti en 1986. Ouais. Donnez-moi le point parce que je suis dans le thème. Et donc, euh, <rire> euh, oh, euh, alors, c'est un film qui est basé sur une comédie musicale. Euh, alors, j'ai pas compris, si c'était de Off Broadway ou Off Off Broadway. En gros, t'as des films qui passent à la salle de Broadway, genre vraiment à Broadway. T'as des films qui passent pas à Broadway parce qu'ils sont pas assez, enfin, des films, des comédies qui passent pas à Broadway parce qu'ils sont pas assez gros. Donc on appelle ça genre off Broadway, mais bon c'est dans le même euh, circuit, mais voilà. Et t'as les films off off Broadway qui sont pas dans Broadway, qui sont pas dans les salles euh, un peu adjacentes, euh, etc., et qui sont encore plus loin. Bon, en gros je sais pas si c'est lequel des deux, mais en tout cas voilà. Donc il est basé sur la comédie musicale, donc même si c'est pas Broadway directement, ça revient même. Ouais. De 1982, du même nom. Euh, qui est composée par euh, Alan Menken et écrite par Howard Ashman. Alors Alan Menken, vous devez connaître parce qu'il a fait les musiques de Réponse, de Aladdin, de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, de Pocahontas, euh, enfin bon, d'autres films d'ailleurs, du nouveau aussi euh, Petite Sirène. Oui, exact. Oui. Donc voilà. Et donc cette comédie musicale, elle est elle-même une adaptation d'un film de 1960 du même nom aussi de Roger Corman. Corman. Mais qui n'était pas une comédie musicale. C'est qu Corman qui dit vraiment. Bah oui, Roger donc, Corman. Moi, euh, bah, je ne sais pas. Ouais, ça sera Roger Corman. Alors, euh, donc, euh, voilà. et qui n'était pas du coup une comédie musicale. Mmh. Donc le non. film, il a fait film, pas comédie musicale, vraie comédie musicale vers Broadway et euh, film. Euh...
3: Wow, ok. Voilà. Mmh. C'est pas très compliqué. Non, mais ok. Voilà. Ok, ok, ok.
0: Euh, style de musique qu'on passe rapidement, c'est un peu. Euh... C'est un peu compliqué à définir exactement, un peu du Red Blues, 12, un peu... Euh, ce que tu m'as fait écouter, c'est vraiment
3: ce que t'attends dans une comédie musicale. Ouais, mais il y a un petit
0: côté un peu... Euh...
3: Et je suis d'accord avec toi. Ça fait penser à du Musique
0: afro-américaine, un
3: peu, mm. un mm. peu mm. des
0: touches de musique afro-américaine, mais j'avoue que je connais pas exactement pour dire euh, laquelle, parce qu'il y a plusieurs... Mais... De, ce que,
2: ouais. de ce que tu nous as fait écouter avant l'épisode, en off, ça ressemble beaucoup à du Alan Menken quand même. Donc c'est très chanson chansons de Disney, je trouve. Ouais, en mais il y a quand même des touches... Euh... Oui, oui, bien sûr,
3: ouais, c'est pas ça une fait... critique. Ça me fait penser, tu vois, des trucs euh, Aretha Franklin ou quoi, donc c'est euh, okay. la référence Saul ou and Blues, quoi, en gros.
0: Du coup, le film fait une heure et demie, une heure trente exactement. Mm -hmm. euh, alors, avant, il y a deux versions du film, une director's cut et une pas director's cut moi j'ai vu la director's cut et donc du coup je parlerai de la director's
3: cut est-ce qu'elle est plus longue que l'autre je, ou...
0: je sais pas j'ai pas le, le temps exact ok mais en tout cas euh, ça change pas mal en fait ça change toute la fin
3: bah je me doute du coup bah, Ça dépend, as t'as des
0: directeurs scultes qui changent pas toute la fin Oui
3: mais ça peut changer quand même beaucoup de perception dans le film Bah mature. là ça
0: change beaucoup okay. Ça change vraiment, euh, vraiment toute la fin Donc quelle est l'histoire Alors on suit un personnage qui s'appelle euh, Seymour Seymour euh, Kelborn Qui est un peu un, un orphelin Bon il a, il, je sais pas, il doit avoir entre 20 et 30 ans Je sais pas quel âge il a, 25 ans Enfin c'est vaste mais voilà okay. euh, Un peu, euh, un petit peu geek Quoi et qui, euh, qui ça travaille. Ça à quelle année ah bah, Ça doit être dans les années 80, années 90. Okay. Il y a un peu une vibe à la West Side Story en vrai.
1: On est un oui. peu dans
0: un. Dans, on est dans la. Euh, comment s'appelle Dans les quartiers de Skid Row. Alors je ne sais pas si c'est des vrais quartiers ou c'est pour le film. Et du coup. La
1: banlieue. Euh... Ouais,
0: et du coup, il ouais, y a un peu euh, aspect banlieue, uh, West Side Story, euh, même dans certains, euh, certains, euh, certaines séquences, etc. Tu as vraiment l'impression d'être dans, euh, dans la banlieue de, de West Side Story un peu, quoi. Euh, donc voilà, et euh, lui il travaille euh, chez un fleuriste. Euh, alors chez une qui. Alors, est... En fait, en y je me suis dit, comment on appelle le lieu du fleuriste
3: C'est un fleuriste. Il n'y a pas de. Non. Parce qu'on a un on... coiffeur, on a un
0: salon de coiffure, il y a pas de. C'est non, un... un fleuriste.
3: fleuriste. <rire> en général, tu dis que tu vas chez le fleuriste chercher des fleurs.
0: Bah, il travaille bah, du coup chez un fleuriste. Euh... Et euh, ça marche pas du
3: tout. Genre, le... Les gens ils veulent pas de fleurs.
0: Non, non, ça ne marche pas. Putain. Sauf que lui, voilà, il cherche un petit peu à créer des nouvelles fleurs. En tout cas, il est intéressé par les f... vraiment par les fleurs et par les plantes. Et c'est un petit peu spécial. Et un jour, il tombe sur une, une plante un peu bizarre mm -hmm. et qu'il achète. Et euh, en fait, cette plante, elle est euh, très, très spéciale. Cannabis et... Non. Ouais. non, Je ne peux pas, en... Je peux pas en dire trop. Okay. Mais du coup... Euh, le il bosse avec du coup son patron qui est qui est un peu qui demande beaucoup, enfin c'est un peu un patron euh, voilà quoi. Et euh, une collègue euh, sur qui euh, il a un crush. Et euh, bien sûr, bah, c'est les années 80. Je hein, suis ça, étonné. Hein. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et du coup il propose à son patron, alors je sais plus si c'est lui le patron, de mettre la plante sur le devant de la fenêtre. Et euh, parce qu'on ne sait jamais. Et en fait tout le monde rentre dans le dans le magasin. Euh, chez ce fleuriste pour regarder cette plante et en fait achète plein de trucs et en fait ça commence à devenir incroyable ils vendent comme pas possible etc sauf que la plante elle va grandir elle va évoluer et il va se passer des choses euh, des choses bien euh, bien goûtu j'ai envie de dire ah, bien populaire. <rire> je n'en dirai pas plus okay. pour l'instant en tout cas ok ok voilà on a dans le l'acteur principal il est joué par euh, Rick Moranis je sais ah, pas oui. si ça vous parle oui, bien sûr voilà, qui est un, un petit peu connu quand même. À l'époque, bah, il a fait, euh, il jouait
2: dans SOS Fantôme, dans Chérie, j'ai rétréci les gosses.
0: Ouais, il a fait beaucoup de. Dans la folle histoire de l'espace.
2: Et il a et arrêté okay. l'acting pour se consacrer à sa vie de famille, pour élever ses enfants.
0: Ok. C'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais sa tête, elle me parle vraiment. je ouais. j'arrivais pas à situer de, de où. Parce que en fait, j'ai regardé, il y a pas beaucoup de films. Enfin, je crois qu'il y avait pas de films dans lesquels il a joué que j'avais vu. Mais les euh, fantômes, non, t'as pas eu. Non. D'accord. Non, non. Donc, ah, euh, un... j'étais en mode, bah, sa tête est. Vraiment, il fait far, penser non, aux oui. années 80.
2: Euh... Oui, <rire> c'était euh, vraiment un, un des acteurs
0: euh, phares des années 80.
2: Quoi. Mais c'était pas aussi un humoriste Et c'était, je crois qu'il a fait du stand-up aussi. Ouais.
0: Okay. Donc voilà, euh, est-ce que t'as d'autres questions
3: Il est disponible quelque part peut-être Sur l'université. Ah oh, c'est mort, tous vos films sont disponibles. Vous à l'université. Alors attends, du coup j'ai juste une question là, euh, même si vous me l'avez déjà dit, mais ils sont tous disponibles qu'à l'allocation oui. Ou, euh, okay.
0: ouais. oui,
3: oui. Ok, ok. Euh, il est accessible de ouf ou bah ouais franchement c'est euh, c'est un peu, peu le film
0: euh, américain mmh. des années 80 euh, avec les défauts des films américains des années 80 et euh, les qualités des voilà donc euh, c'est très, euh, très grand public euh, on va dire à les 9-10 parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs un peu voilà mais non, franchement c'est 10 quoi le il des trucs euh... un peu
3: craignos en mode euh...
0: Euh, en fait c'est bah si tu veux, on en parlera dans
3: ouais, si tu après veux.
0: si tu veux ouais parce qu'il y a quelques petits défauts rien de dramatique mais euh, voilà ok
3: écoute je pense pas avoir trop de questions du coup c'est pareil que Louis c'est contemporain un peu comme euh... ah ouais
0: ça se passe dans les années 80 quoi ouais
3: je te redemande ouais, où... ouais. dans
0: ouais.
2: la moi, banlieue de Skid Row moi j'avais une question parce que du coup moi j'ai vu le film original de Roger Corman et il y a mm, moi aussi et toi aussi et il y a des personnages extravagants mais genre vraiment extravagants où il y a par exemple dans celui de Roger Corman il y a un mec il vient acheter les fleurs pour les manger. Juste...
0: Est-ce qu'il y a ce genre de ça. personnages un peu extravagants euh... bah, T'as des personnages extravagants parce que t'as du coup le, le petit ami, par exemple, de, de la femme qui travaille avec lui, euh, qui est un dentiste complètement sadique. Euh... <rire> il est le dentiste, ok. Ouais, ouais, ouais et donc il y, y a une scène qui est très connue où juste... Euh, oui. Il va au boulot et t'as la musique. Bon, vous euh, inquiétez pas, c'est pas du, du grand spoil, mais du coup, euh, on voit que c'est un grand sadique et il prend juste du plaisir à torturer les gens. Euh... Bah, c'est inspiré d'une histoire vraie, non En plus, non oh, Non, je crois pas. Parce hein.
3: qu'il y avait une histoire, là, il n'y a pas longtemps, d'un dentiste. Euh, plus, ah oui, ça, ça me parle, ouais. ouais.
1: Pour l'anecdote, euh, dans le premier film, euh, le, un patient qui va chez le dentiste, euh, ce dentiste sadique, c'est un des tout premiers rôles de Jack Nicholson.
0: Mm. Et bah, il a, je crois qu'il a failli rejouer. Euh, dans ce film-là mais à la fin ah. c'est euh, Bill Murray je crois okay. qui, qui joue ce, ce rôle-là ouais. et euh, non et, après t'as même le personnage bah alors, bon putain, mais par exemple le, le personnage de la, de la femme avec qui il travaille euh, il lui donne une voix euh, nazillarde euh, mais vraiment et je trouve que je comprends pas ce choix c'est que du coup voix, ça la rend un peu euh, insupportable par sa voix mmh. le personnage est pas spécialement insupportable franchement il est plutôt, euh, plutôt cool euh, euh, bah c'est euh, elle est donc avec son, son petit ami qui lui est un, euh, est un motard en cuir un dentiste sadique, enfin vraiment c'est le loupard, tu vois. Euh, <rire> non mais du coup il est, il, est, il est violent, enfin c'est vraiment, il est maltraitant, euh, voilà. Et donc du coup bah, elle, elle subit ça et tu sens qu'elle est un peu compliquée parce qu'elle est, est un peu dans cette situation d'emprise, etc. Mais du coup le personnage est plutôt quand même cool, mais il y a vraiment ce truc de lui donner une voix euh, ultra aiguë, ultra. Euh, et ça l'a presque de. La, ça, on a l'impression que ça la rend enfin euh, qu'il y a une volonté de la rendre un peu euh, tu sais un peu cliché euh, parce qu'en plus elle a elle euh, a débile quoi du coup bah il y a un peu ouais tu as l'impression parce qu'elle est très maquillée elle a un petit carré euh, blond et elle a euh, une euh, une euh, une grosse poitrine avec un, un énorme euh, décolleté qui est toujours bien 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 en avant et tout et tu te dis, oh putain, mais c'est dommage, tu vois, après, le personnage est quand même intéressant, et bah voilà, il a, je veux dire, il a le droit d'être comme ça, tu vois. Mais euh, je ne comprends pas pourquoi cette voix, mais c'est surtout l'aspect de la voix plus que, que le reste, qui, je ne comprends pas le, pourquoi ce choix. Parce que même des fois, quand elle chante, elle garde cette voix, mais des fois, tu sens qu'elle bah, sort de cette voix, et elle chante bien, et c'est un peu spécial, quoi. Je, 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 c'est peut euh,
2: peut-être un clin d'œil justement au premier film, où effectivement, voix aussi.
0: où effectivement la
2: femme, enfin ouais. la fille a une voix très nasillard et très aigu aussi.
1: Et ça en fait euh, pour moi c'est un peu un truc euh, très humour euh, Jerry Lewis euh, ouais, truc euh, un des années peu, ouais. 50 60 où euh, quand il voulait faire un personnage après c'est l'humour de l'époque tu vois moi aujourd'hui ça me fait pas vraiment rire mais euh, où il voulait faire un personnage par exemple euh, moche euh, bah ils lui mettent des lunettes des grandes dents ouais. et euh, une voix pourrie quoi.
3: OK, je vois.
1: Et du coup, c'est peut-être un peu l'héritage de ce personnage qui, effectivement, est un peu comme ça dans...
0: Ah ouais, mais tu vois, après, c'est vraiment dans l'aspect qu'ils veulent donner ce côté un peu... Euh... Bimbo, euh... ouais Alors ouais. que le personnage est... est très... Enfin, franchement, il est intéressant et est cool, tu vois. Ouais. Donc, c'est un petit peu... Ouais, bon. Ok. okay. Euh, du coup, c'est un petit peu cliché, mal fait, mais bon. C'est le seul truc vraiment euh, que j'aurais... Euh, à, à... J'aurais vraiment une grosse retenue, tu vois. Le reste, euh... voilà.
3: Non ça va. Okay. D'ailleurs, ça vient de me, Vous venez de me, de me faire venir une question. Euh, Est-ce qu'il y a des peut-être des problèmes euh, dans certaines parties chantées de lip sync je, alors, cette question là surtout je la pose pour Pauline parce que je ne connais pas, pas les films pas, russes non non mais je ne me... ah, connais alors, pas les films avant, russes du
0: coup moi je vous propose qu'on passe à la partie 2 qu'on fasse ça dans la partie 2 en recommençant par ah, Pauline bah si si parce tu que veux. comme ça on clôture cette partie euh, euh, bah de, de cette des ce des round. round pardon ah je, oui. je, je, je round. dis ah, round
3: je vous donne quand même du coup les films je souligne quand même l'audace de Louis du coup donc il va être en tête de fil et lequel me parle le plus je ne saurais pas trop ouais je pense que le film de Pauline et après le tien, Deka. Voilà. Okay. En tout cas, bah. j'ai
0: l'impression qu'on est sur un peu plus grand public que d'habitude. Un peu plus euh, ouais, kiff, non, quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, mais... ouais, ouais, la
3: comédie ouais, musicale n'est pas un peu vouée à être du grand public, on va dire. Un peu. Peut-être. Peut-être. Mm -hmm. mm. On passe au deuxième round. Allez, let's go. Ah, Allons-y.
0: Et eh bien, Pauline, euh, tu peux répondre à okay. la question du frigo euh...
1: Alors, euh, est-ce qu'il y a des problèmes de lip sync euh, Dans mes souvenirs, non. Parce mmh. que déjà, comme j'ai dit, il y a beaucoup de scènes où c'est eux qui chantent, etc. Donc euh, où évidemment, ça a dû être redoublé derrière. Mais il n'y a pas le côté euh, grand numéro. Ça va plutôt être des voix douces. Donc je pense que c'est plus simple à, à redoubler que quand euh, ils, ils doivent jouer un truc où c'est ultra grandiose, mais où tu ne peux, tu peux pas faire cette voix-là euh, en jouant dans la, dans la vraie vie. Euh, et où du coup, ça peut être bizarre. Donc dans mes souvenirs, non, il n'y a pas de problème de lip-sync. Après, ça me permet de venir sur un truc que je voulais dire, préciser, qui peut ne pas plaire ou plaire, je ne sais pas. Mais en gros, euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup de, de musiques euh, rock euh, qui, qui ont été reprises et qui n'étaient qui pas écrites euh, pour le film. Et euh, à un moment, il y a une séquence euh, où ils chantent « The Passenger » de Iggy Pop. Et où, du coup, bah, bah, c'est la fameuse séquence du bus où euh, chaque euh, passager se met à reprendre un, bou un bout de phrase, un par un, etc. Et en fait, il y a des gens qui chantent très mal. Enfin, pas très bien, en tout cas. Et en plus, euh, c'est des Russes. Du coup, ils ont un accent et ils chantent en anglais. Et en fait, ça crée un côté ultra décalé parce que, surtout, si c'est une musique que tu connais, The Passengers de pop c'est quand même assez connu. Moi, je connaissais la musique avant de voir le film. Et où, du coup... L'instrumental commence exactement pareil. Tu t'attends à avoir le, la voix de hip-hop qui arrive. Et là, tu as des Russes qui chantent de manière un peu chelou, avec leur accent et tout. C'est assez déstabilisant. Mais de mon côté, je trouve que ça apporte un charme de fou euh, à la scène. Et euh, ça me permet d'élargir ça à tout le film euh, pour poursuivre mon argumentaire. C'est qu'en fait, le film a un charme de fou. Et il transpire la liberté, et en fait je trouve ça ouf euh, d'avoir fait un film aussi libre euh, pour un mec qui était contraint de rester chez lui, en même temps peut-être que je me dis bah, c'était un exutoire pour lui ouais, euh, ouais. mais du coup ça se ressent de fou il euh, y a un côté assez mélancolique parfois parce que du coup ils sont dans une situation euh, difficile où euh, leur, euh, leur culture elle est pas du tout majoritaire et, euh, et voilà ils ils vivent un peu tous ensemble, en mode Toddy et tout, euh, un peu au jour le jour. Et en même temps, moi, c'est un film qui m'a rendu trop heureuse. Genre, quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Euh, et quand j'étais en train de le découvrir, je l'ai découvert un peu plus tard que sa sortie, euh, et beaucoup de monde en parlait déjà, donc j'étais hyper curieuse. Mais en fait, quand je l'ai découvert, au fur et à mesure du film, je me disais... « Putain, je suis en train de regarder un truc trop bien, de faire une trop belle découverte. » Et du coup, ça m'a ça, ça rendu toute euh, excitée à la fin. J'étais trop contente d'avoir vu ce film. Et c'est tout ça que dégage le film, en fait. c'est T'as envie de, de sortir sur la plage avec tes potes, d'écouter de, voilà, de, de la musique, de, de faire la révolution. Enfin, euh, <rire> il, il a vraiment une... Euh... Il dégage vraiment une vibe hyper positive malgré euh, tout ce qui l'entoure, toutes les contraintes, euh, etc.
2: Est-ce qu'il y a un côté, un peu, une vibe à la Good Morning England
1: J'ai pas vu Good ah, Morning vu. England. Bon, bah, mais euh, bon. dans ce que je sais du film, je dirais que oui.
2: Ok. Ouais. Euh, Ça, c'est typiquement le genre de film qui pourrait me ce plaire. Il
1: euh, bah, y a un peu un côté euh, bande de potes, même s'il y a quand même des protagonistes sur lesquels on s'attarde plus, mais ils sont tout le temps en, en groupe, en bande. Ils font... Voilà, c'est très communautaire.
3: Un film choral, du coup
1: Non. Ah.
3: Je connais ce terme maintenant, je <rire> <rire> <corps. rire>
1: On pourra faire un épisode film choral, peut-être, un jour. Ah ouais mais, peut euh, mais oui, du coup, il y, y a vraiment ce côté de bande, d'énergie positive, en fait. Et du coup, la, bah, la fameuse séquence du bus, dont je parle depuis quatre fois, euh, pour moi, elle est reflet de ça, de ce truc communicatif, en fait. Du coup, c'est les deux mecs qui se mettent à... Enfin, deux pro des protagonistes qui se mettent à chanter dans le bus, et puis d'un coup, bah, t'as un passager qui se met à répondre en chantant la phrase d'après, et puis celui d'après, et puis suite d'après, et ils sont tous contents dans le bus, ils chantent. Et pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça le film, c'est un truc communicatif euh, qui... qui te donne envie d'être avec eux. Après, comme j'ai dit, le Noir et Blanc est sublime, euh, vraiment hyper travaillé. Euh... Je suis pas tout le temps très fan des Noirs et Blancs récents. Et, et même euh, parfois je questionne leur pertinence ici fonctionne très bien avec l'ambiance avec le fait que ce soit un film qui se passe dans le passé bon même si dans les années 80 on avait déjà la couleur mais... et puis je sais pas moi j'associe la Russie à quelque chose de très froid et euh, tu vois du coup noir et blanc ça me semble presque instinctif alors qu'en soit euh, bah, dans les années 80 ils avaient la couleur mais, euh, mais je pense que même lui tu vois il... en fait euh, je pense que sa take politique dans le film euh, ça se passe dans les années 80, mais en fait, il dit aussi des choses de son époque actuelle, vu qu'il est ultra euh, anti-gouvernement euh, russe, ultra militant. Il se sert de ses œuvres pour euh, aussi dénoncer des choses. Et après, euh, Kirill Serebrennikov, c'est un grand adepte des plans-séquences. Euh, il maîtrise ça extrêmement bien. Et à tel point que je trouve que sur ses derniers films qui sont sortis après l'étau, il est presque tombé dans la caricature ah genre ouais. euh, je fais des immenses plans séquences euh, regardez c'est le moment, ça y est vous attendiez ça, c'est mon plan séquence tu vois. surtout de là, la femme de Tchaïkovski ben oui. la séquence de fin de la mmh. femme de Tchaïkovski je la trouve presque grotesque euh, mais là du coup c'était à la période où c'était pas encore euh, ça va, il n'était pas mmh. encore dans l'excès et du coup la mise en scène est ultra fluide euh, il se balade vraiment dans des endroits où il y a plein de monde et il doit y avoir une super gestion de, de la figuration euh, t es, t es vraiment immergé dans ce euh, Leningrad des années 80 euh, voilà je crois que j'ai pas grand chose à rajouter
3: okay. je pense pas avoir d'autres questions je reviens sur ma question de base qui, euh, où je me mmh. suis dit que peut-être qu'en fait il euh, bah, y avait des gens dans vos films qui chantaient mal Ouais. Ou que, euh, je sais pas moi, quelque chose de pas possible et qu'il y peut-être eu besoin de les refaire, tu vois. Donc, c'est la question qui me venait pour ça.
1: Bah là, oui, il y a des gens qui chantent mal, mais euh, ils l'ont gardé tel quel. Euh...
2: Ça, c'est
3: cool.
1: Pour la spontanéité, je pense.
2: Ça me fait penser euh, à la scène finale de la saison 1 de Skin, de la ah, série Skin, où justement ils chantent tous. Euh... Du Cat Stevens, et il y a même des gens, enfin, il oui. y a un chauffeur de bus qui reprend une phrase, il chante très
3: très mal. Et...
1: <rire> ouais, bah voilà, il y a un peu ça. Hein.
3: Écoute, je suis pas sûr d'avoir des questions euh, là euh, qui euh, me non. viennent en tête. Est-ce que vous, vous en avez
0: Non, non. Non, on a ah, ah, Pauline.
1: Euh, non, c'est bon, ouais.
3: Et eh bah ben, écoute, Louis, je pense que tu peux enchaîner. Je
2: peux enchaîner. Alors, pour revenir à ta question sur la synchronisation labiale, parce que mm -hmm. c'était ça là-dessus, sur les chansons. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas ton expertise là-dessus, mais il me semble pas qu'il y ait de problème de synchronisation sur les chansons. Et euh, je pense qu'à un, un moment, il y a un numéro où, justement, c'est une répétition, où il doit montrer à des producteurs euh, une, un numéro. Et... Euh, je, je me pose la question si c'est pas des, 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 des vrais chanteurs et danseurs de Broadway, justement. Et a... Alors, je pense pas qu'il ait enregistré en direct le son parce que c'est impossible, enfin, c'est très très dur. Je pense, ouais. Mais je pense que du coup, c'est vraiment eux qui chantent et qui dansent en même temps. Enfin, et du coup, la synchro est assez bien faite. Mm -hmm. Donc, euh, non, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Pour revenir à, à mon film plus globalement, euh, donc, comme je t'ai dit dans la première partie, je veux trichouille un petit peu, mais pas tellement. Il y a l'aspect, euh, dans une commune musicale, il y a l'aspect chorégraphie que moi j'apprécie beaucoup. Mais là, Bob Foss fait un truc, c'est qu'il chorégraphie chaque moment de son personnage. Il y a euh, une scène qui revient souvent, c'est sa morning routine euh, sur du Bach ou du Beethoven, je crois. Et euh, le montage fait en sorte que c'est une chorégraphie, en fait. Genre c en fait. Lui ne danse pas, mais le montage, c'est d'abord tel plan, ensuite celui-là, ensuite... Et en fait, ça fait quelque chose de très carré, mais aussi de très chorégraphié. Okay. Et on retrouve un petit peu cet aspect-là de montage-chorégraphie dans certains numéros, notamment le numéro de fin, où je trouve que la... le cut est super bien fait à certains moments et tout et qui montre une manière de, 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 de chorégraphier le numéro sans avoir de danse
3: et du coup est-ce que ce serait pas genre plus un, un film clip on va dire
2: non parce que ça reste des numéros quand même ouais, pour mais le tu coup. Vois, de, de ce que tu me mais dis, tu vois j'ai
3: l'impression le... que tu me décris un clip il y a bah... effectivement
2: l'aspect clip dans le sens où c'est rythmé en fait tu vois mm -hmm. c'est un montage rythmique mais euh, je trouve pas que ça fasse clip okay. pour le coup parce que clip euh, dans le clip, le, le chanteur parfois ne chante pas, mais on entend quand même sa voix et tout. C'est
3: Dans des clips, t'es pas tout le temps obligé de chanter. Hein.
2: Oui, mais là, du coup, il chante dans, dans son numéro, il chante, tu vois, il a son micro à la main, il chante et tout. Il fait sa petite chorégraphie, enfin, tu parles, il fait juste un petit tour sur lui-même. Et tu as le montage à côté qui, lui, danse vraiment. Okay. Et du coup, je trouve ça super intéressant, parce que Bob Foss, comme je t'ai dit dans le premier round, c'est un chorégraphe. Et je trouve ça super intéressant de voir comment un chorégraphe de Broadway met en scène un film. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il met en scène son film, au final, comme il mettrait en scène sa comédie musicale. Okay. Et là, je suis encore un peu plus dans le thème, du coup, parce qu'il met en scène un film sur une comédie musicale en mettant en scène comme une comédie musicale, mais finalement avec très peu de moments musicaux. C'est vrai, c'est vrai, Voilà.
1: C'est hyper intéressant de voir comment. Enfin, j'ai pas vu le film, mais comment il a pu se servir d'éléments du cinéma pour, au-delà de juste les numéros, retranscrire mm. dans. Enfin, moi, le travail du montage, c'est un truc qui me passionne pas mal. Et...
2: Je, je trouve que le montage fonctionne vachement bien dans, dans ces moments de numéros. Après, dans le film, comme je t'ai dit, comme il est super cuté Mm -hmm. ça peut être parfois très euh, bizarre tu passes d'une scène à une autre sans aucune transition et du coup il faut le temps entre ce que tu vois et ton cerveau pour dire ok oui. on a changé de scène, ok on a changé de, de lieu et de temporalité on n'est plus, plus dans le fil rouge, on est dans son hallucination et tout et donc voilà c'est tout voilà ce que je pourrais dire sur ce film euh, ce film contient une de mes scènes de fin préférées. Okay. Vraiment, la scène de fin, je, je l'adore. C'est pas un film très rigolo. Mmh. C'est euh, justement, on en parlait dans la première partie, mmh. c'est une tragédie musicale. Et dans le sens euh, tragédie, dans le sens grec du terme, un petit peu, où tu as le, ce côté euh, on va savoir comment ça va se finir en fait tu sais comment ça va se finir. C'est un mec qui se, qui se met mal juste parce qu'il fume comme pas possible, il, il prend tout un tas de médocs et de drogues. Bah, ça, peut, ça peut que finir mal. En fait, tu le sais d'avance. Tu le sais d'avance. Et il y a ce côté euh, où il parle justement à cette grande dame blanche qui rappelle un petit peu certaines tragédies grecques où il parle à des sortes de, de fantômes, de spectres. Donc, Ouais, là, on est dans l'exemple pur de la tragédie musicale.
3: Ok. Du coup, je pense pas avoir des questions-là qui me viennent en tête... Euh... Ouais. Voilà, Je sais pas, vous, du coup, si vous avez des questions bah, non. Moi, j'ai
1: pas une question, mais j'ai une anecdote. Ouais. Euh, en fait, euh, ce film, on l'a passé en Super Seven Club à La Rochelle, le premier Super Seven Club qu'on a fait là-bas. Et euh, donc, je ne l'ai pas vu et je n'y étais pas. Mais euh, apparemment, il a bien plu... Euh auprès du public là-bas. Il y a eu un, un riche échange après.
2: Tant mieux. Parce que c'est vraiment, vraiment un très 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 bon film, je trouve. Il, il est bien. Alors, il ne te met pas la même vibe. Ça va être vraiment euh, complètement une vibe différente du film mmh. de, de Pauline et même une vibe différente du film de Deka. Mais il a ce côté un peu euh, artistique, euh, moi qui me plaît beaucoup. On ressent énormément ce que, ce que l'auteur a voulu dire à travers son film et à travers des, des, comment dire, des utilisations cinématographiques pour son film. Donc ouais, vraiment, un, un grand film. Il y a l'acteur qui joue euh, ce personnage, c'est Roy, euh, Roy Schneider, euh, qui a joué dans Les Dents de la Mer, notamment, mm -hmm. et qui est un acteur euh, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et, euh, et puis voilà, c'est un film un peu culte aux états unis euh, qui est rentré un peu dans la culture populaire euh, grâce aux Simpsons.
3: OK. Parce
2: que un des... Dans un épisode où Lisa Simpson fait de la danse, son professeur de danse est caricaturé sur le personnage de All That Jazz. En
3: fait. Où elle fait des claquettes
2: euh, Non, où elle est ballerine. Et du coup, le prof de danse dit à ses danseuses de fumer et tout pour qu'elle soit maigre ah et belle. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est très bien Voilà. Et du coup, ce, ce personnage du prof de danse qui revient de temps en temps est calqué sur le personnage de Roy Schneider dans All That Jazz. Jazz. Okay. Donc c'est même un film assez culte là-bas et qui est rentré dans la culture populaire et moi c'est un film que j'aime beaucoup aussi je suis très content que tu le découvres euh, dans le, en l'occasion de, de cet épisode et regardez-le ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment un très très bon film j'ai pas grand chose de plus à dire euh, sur All That Jazz
3: écoute moi j'ai pas plus de questions que ça moi euh, non plus
0: ça est très clair
3: bah, je te propose d'enchaîner du coup
0: ok alors on repasse à la petite boutique des horreurs de
3: Francose. Parle-moi de ta synchro labiale parce que tu avais l'air d'avoir quelque ah chose oui, de alors, à lui intéressant.
0: À en fait, euh, comme je... en fait non, il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est plus une anecdote oh. sur la fabrication du film. Euh, je dis qu'il y a une plante et du coup mmh. la plante en fait elle va avec le temps grossir, grossir, grossir <rire> et être énorme en fait. Et donc tout est fait en
3: animatronique.
0: Donc euh, en fait il faut animer cette plante quoi. Et ils se sont dit bah comment parce qu'en fait la plante chante aussi. Il euh... y a
3: pas un mec dedans Non
0: non pas que je le sache. Mais mmh. en gros, ils se sont, en fait, sont rendus compte que s'ils il, euh, il l'a filmé au ralenti et qu'ils accéléraient euh, l'image, en fait, ils le filmaient, je ne sais plus, à genre euh, 16 images et qu'après, ils leur passaient à 24. Euh, en fait, ça passait super bien. Et donc du coup, euh, le film est en tout cas les scènes avec la plante sont filmées à au... la plante est filmée au ralenti et remis à la vitesse et du coup, bon il y a beaucoup de cuts pour éviter euh, que ça se voit beaucoup avec les personnages mais des fois il y a des personnages qui sont euh, dans la dans la même scène avec la plante et eux du coup, sont obligés de chanter au ralenti et de remettre euh, euh, après dans dans au, au bon truc quoi. Après c'est pas un enfin c'est on passe de 16 à 24 par seconde donc je pense que voilà la différence n'est pas non plus euh, incroyable. Mais, ça peut jouer, hein. mais...
2: Euh, oui Louis tu veux dire quelque chose Non tu parlais d'animatronique et ton réalisateur c'est Frank Oz mmh. Donc Frank Oz c'est celui qui a oui. créé euh, Maître Yoda Et qui mmh. l'anime dans les premiers Star Wars Et il a créé aussi le Muppet Show Donc c'est aussi quelqu'un qui a énormément travaillé avec euh, les marionnettes et les animatroniques okay. Donc voilà je voulais juste euh,
0: Ouais, tu fais bien. préciser ça Ouais. Et du coup bah, là, là, fin, franchement c'est super bien fait vraiment mm -hmm. c'est top et du coup bah ça ça se voit pas hein, que c'est filmé enfin euh, juste elle a un côté très vif la plante quoi mais du coup ça ouais. rend ça rend très bien euh, après le film comme je te dis il est un peu euh, c'est il y a des trucs qui sont vraiment too much quoi mais du coup c'est ultra cool à regarder c'est à dire que même la, la voix de, de la plante elle a une voix très enfin euh, très reconnaissable très euh, elle a, si je ne dis pas bêtises, elle a un accent euh, elle a un accent un peu le, la plante, je ne suis plus sûr, je ne sais plus mais en tout cas elle a une façon de parler euh, qui est super cool quoi, et, euh, et ça rend super bien et euh et du coup, voilà, même dans le, comment elle, elle se, elle se, elle se mouvoit dans l'espace. <rire> non, il y a vraiment quelque chose de trop cool. Les personnages sont même un, tous un peu clichés. Il y a un truc un peu cliché chez tous, quoi. Ouais. Euh, le petit nerd qui, qui est dans ses plantes. Euh, la, la, la femme, du coup, qui, elle, a un côté un peu plus cliché, comme on disait. Le, le personnage de, du, du, du petit copain qui est complètement... Euh, Pfff, déjanté quoi, euh, un gros sadique euh, un... Ouais. et euh, même le, le patron qui lui est plus un patron mais c'est un peu l'image des patrons euh, qui te demandaient beaucoup mais en même temps comme les personnages est euh, orphelin il y a un truc un peu de filiation en même temps il l'exploite ouais. complètement quoi ouais, donc euh, franchement tous les personnages sont, sont intéressants mmh. les musiques sont trop cool il y, euh, y a trois personnages qui reviennent mais qui sont pas qui sont pas intéressante spécialement dans le récit c'est euh, trois euh, trois afro-américaines qui, qui, qui viennent et qui chantent et qui dansent dans les scènes et elles sont là et euh, je sais pas elles sont un peu hors du film mais en même temps elles sont elles, elles sont là dans toutes les euh, dans tous les, les numéros de, de chansons et ouais. c'est trop cool elles chantent super bien il y a même une scène sur un toit donc encore une fois ça fait grave penser à West Side Story euh, le premier quoi donc euh, je sais pas pourquoi euh, je sais pas je pense que c'est ça revient de, de l'adaptation quoi je sais pas s'il y a ça dans le premier
1: mm. dis rien non penses, non euh.
0: bah voilà bah en tout cas elle, 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 celle qui ouvre le film en arrivant en, ch en chantant, toutes les trois elles ont des, des, des tenues euh, qui, qui matchent bien et tout c'est cool
3: est-ce que ça viendrait pas du Broadway du coup si je pense, si, si, je pense que c'est possible
0: ça. ouais euh, voilà après je parle de directeur scott et du coup il euh, y a deux fins J'en dis absolument pas plus, mais je ne dis plus rien. J'ai euh, quand même voilà. une question, parce que ouais. du
3: coup, est-ce que tu as le choix entre la Director's Cut et pas la Director's Cut Ou sur Univers ah, Ciné, c'est que la, la Director's Cut
0: J'ai pris le truc de base, c'était. Euh, C'est-à-dire en théorie, si Scott, je regarde. Oui. ok. Euh, ouais. Après, au pire, tu regarderas l'autre fin si ça a pas vu la, la bonne, quoi.
3: J'ai que ça à faire, oui. Franchement, non, mais c'est. Je <rire> rigole, je rigole,
0: C'est 10-15 minutes, tu vois. Oui, mais enfin voilà. Bon, ouais. wow. Mais euh, franchement, là, la... enfin, en fait, j'ai pas envie de trop en dire, donc du coup, je vous invite à ouais, revenir dans trois okay. semaines pour le retour, pour que je donne plus d'infos, même sur euh, la directrice et tout, parce qu'il y a des petites anecdotes sympas. Le problème, c'est que si je le dis maintenant, euh, ça se beaucoup. Okay. Mais euh, donc voilà, je vais te laisser la, la full surprise euh, de comment se déroule l'histoire. Ok. Euh, non, c'est le film. mais en fait, ce qui est cool, et j'avais aussi euh, aussi envie de prendre ce film parce que il y a une vibe. Euh, que j'ai. qu'il qu qui a dans aucun autre film que j'ai proposé jusqu'à maintenant. Euh, qui est vraiment la vibe du film qui te fait un peu penser à quand t'étais un peu gosse et que tu voyais les films américains, genre Le Dimanche ou ce genre de truc, quoi. Et c'est vraiment ça, t'as l'impression de se retrouver il y a quelques années en avant, il y a un côté un peu même à la Ghostbusters, ce genre de truc, un peu. Enfin, c'est rien à voir, mais dans la vibe que ça renvoie, tu vois, très américaine et tout. Et donc, du coup, c'est vraiment un moment, quand même, bien feel good, les musiques sont trop cool, il y en a vraiment pas mal ça chante beaucoup euh, je trouve que euh, les musiques sont moins cool euh, les premières sont mieux parce que du coup la, quand, quand la, la plante commence à chanter je suis moins fan euh, c'est plus caricatural je trouve et les musiques sont moins, sont moins cool même si toutes les musiques sont quand même sympas donc euh, franchement ça s'écoute euh, dans la voiture, ça s'écoute euh, sous la douche euh, mmh. et franchement c'est cool euh, voilà, moi je vous, façon, je vous dis, euh, regardez le film, c'est vraiment un, un bon moment, c'est un bon kiff. Et tu vois, euh, je l'ai regardé, je me suis dit j'allais le prendre, et puis là, ces derniers jours, je me disais, bon, en fait, est-ce que j'ai pas pris un truc un peu, un peu bof, un peu moyen et tout Je me disais, bon, est-ce que j'aurais pas dû prendre euh, autre chose Et en, en, en prenant quelques notes sur le film, je l'ai remis sur le côté, et au bout de 10 minutes, j'ai fait, mais non, en fait, c'est vrai que c'était trop cool, quoi. Il <rire> y a vraiment un truc, vraiment, t'es face à un truc trop sympa euh, c'est vrai que je trouve qu'avec le temps ça le film il baisse un petit peu quoi ah ouais euh, non mais avec le temps euh, comment... non
3: ah depuis oh, oh, non
0: justement oh, euh, il est inégal pas inégal mais euh, je le préfère début, le début du film à aussi. la fin voilà donc il euh, y a de ça mais non enfin franchement moi j'ai trouvé mes films ça a été un petit euh, petit coup de cœur malgré les défauts euh, mais qui sont voilà pas non plus des défauts hein. est-ce que okay. tu
2: dirais que c'est un confort movie Comment l'on parlait des communes musicales un peu Je euh, euh,
0: Je peux pas trop en dire justement pour pas trop. Il euh... y a un côté, bah en fait il y a un côté confort movie juste dans l'aspect les musiques sont trop cool. Euh, ça part un peu c'est un peu déjanté c'est super sympa de ce côté là. Euh, après je, je peux pas en dire plus. Il reste piqué à big trouble <rire> comme oui. a José Mourinho. <rire>
2: Donc okay. voilà.
3: Écoute je ne pas je pense pas avoir de questions euh, en plus. Hein. Je réfléchis depuis tout à l'heure, mais. Euh... Ah, si. Ah, si oui. Est-ce que, euh, du coup, tu as des grandes scènes, entre guillemets, de danse Mais quand je parle de grandes scènes, c'est genre. Euh, ouais. des, des trucs super larges, en gros. Ou euh, est-ce que, genre, est-ce que ça se passe tout, du coup, dans, dans ce petit truc de fleuriste
0: euh, Non, parce que, par exemple, t'as as, la, as une, une chanson qui est juste sur la ville. Et qui parle en fait ce que cette vie va à Skid Row, que vraiment c'est la pauvreté et tout. Et donc t'as vraiment un truc dans toute la ville, tu vois les personnages de la ville, etc. Et les, les trois, ces trois femmes qui marchent et qui, voilà. C'est pas, euh, je de souvenir, je crois qu'il n'y a rien de vraiment grandiose, incroyable. Mais t'as quand même des scènes... Euh, un peu ouvertes ouais. quoi. Et puis ça, je crois que c'est considéré comme un film d'horreur un peu. Pas dans le sens horreur, euh, voilà, mais un film, il euh, y a, euh, y a okay. une vibe horreur. Oui, oui, oui. Ouais, okay. Donc c'est une comédie
3: musicale d'horreur je vois que vous me maltraitez depuis fantôme non, absolument <rire> peur. non, non mais ça fait pas du tout peur ouais, c'est vraiment dans l'aspect c'est plus le
1: truc comme on disait les films d'Halloween
3: oui je voilà c'est
0: ça t'as une grande plante euh, Voilà, c'est oui, un peu de plante carnivore sans trop en dire mais donc euh, c'est ce côté là quoi Ok. Euh, voilà euh, je crois que
3: euh, j'ai tout dit je t'ai coupé dans, dans un élan oui que... j'avais une petite
0: anecdote euh, ouais. au début quand le film allait être fait ils avaient proposé euh, je crois que c'était Steven Spielberg qui devait le produire et Scorsese qui devait le réaliser.
3: D'accord. <rire> wow, okay. Et en
0: fait après il y a eu un, un procès de, de je sais plus quel acteur, je sais plus d'avant. Enfin bon je sais pas trop si mais en gros ça s'est pas fait finalement. et C'est euh, Franco ce qui l'a fait mais il y avait ce truc de Spielberg à la production et Scorsese à la réalisation. Ça, ça aurait été quand même.
3: Euh, assez démon, hein. bah, je, je,
0: je, quand je vois le film je vois pas du tout Scorsese quoi. Ouais, Donc euh, peut-être j'ai mal compris l'anecdote hein, mais euh, peut-être. Ou peut-être que c'est juste des idées, ça s'est jamais fait, mais euh...
1: ouais. après il y a des et films voilà. quand ça part à des par quand ça part d'idées de gens à Hollywood ouais. mais qui ne sont pas réalisateurs où ils les proposent à plein de réalisateurs euh, du moment etc et où ça finit par arriver dans les mains d'un mais, euh, mais, là, mais parfois tu vois des plein de noms défiler oui. euh... mais
0: là je crois que c'est pas fait à cause de problèmes de procès et tout et que, du coup ça a ah ouais, changé
1: c'était vraiment prévu quoi
0: il me
3: semble
1: okay, ouais, encore ouais. une fois vérifier, euh, vérifier
0: ouais. mais euh...
3: ok voilà je, crois, je euh, pense non. pas avoir ouais. de questions à rajouter sur ton film. Je sais pas si toi ou peut-être Pauline et Louis avaient des questions.
2: Non,
1: non, non. Non, moi j'ai vu le premier et c'est vrai qu'on m'a toujours mmh. plus vendu celui-là en fait que ah, le oui, premier. Moi aussi. Ouais. Euh, donc euh, je le regarderai pour faire un retour euh, au moment où on le fera.
0: C'est un film qui a, c'est un film qui a énormément marché, euh, qui avait des, des notes vraiment, vraiment bien. Euh, je crois que c'est un des films même les plus euh, voilà, pas dire une bêtise, mais je crois un truc comme quoi quand il est sorti c'était très cher. Euh, bon là c'est 15 millions ça, ça me peu mais peut-être que quand il est sorti 15 millions c'était beaucoup. j'en sais rien mais que voilà donc euh, c'est euh, un, un film à voir.
3: 15 millions d'euros n'est pas beaucoup pour euh, pour toi du coup.
0: Ah quand tu vois les productions aujourd'hui non.
3: Oui mais il y, y a pas. aussi euh, ouais, le Matos pas qui est plus cher.
0: 15 millions est-ce que vous savez? Euh, Pauline Louis.
1: Bah je sais pas mais ça 85. reste quand même beaucoup. Euh...
2: En, en quelle
0: année t'as dit? 86, je crois, 83.
2: 85, 80. 80 Et c'est le budget, 15 millions Ouais.
0: Et je crois qu'il a rapporté 39. En vrai, euh, c'est pas, pas, pas beaucoup. C'est pas,
1: pas, hein. bah, pas, pas du budget de blockbuster, mais pour du film, je, je, sais, je sais pas.
0: Plus, ouais, je sais plus exactement.
1: Pardon.
0: Bon, en tout cas, euh, peut-être pour ce, ce genre de. Non, je sais plus. Écoute, euh, franchement, <rire> j'ai décidé d'être monsieur approximatif. On <rire> <rire> euh, plus rien à faire. On dit des anecdotes, elles sont à moitié
1: vraies, à <rire> moitié
3: vérifiées. Euh, bah, ouais. C'est pas grave. Et <rire> C'est voilà. l'anecdote en amateur.
1: Ouais, que... c'est ça. <rire> Peut-être que Frigo peut nous redire si son classement a bougé. Ouais.
3: Euh, ben bah écoute, oui. Euh, ton, ton film, Pauline, m'intrigue plus que le reste. Parce que, en vrai, le, comment dire Surtout quand tu as le contexte, en fait, je pense que le film y prend une dimension différente. Euh, je t'avoue qu'entre le film de, de Deka et de Louis, c'est compliqué, en vrai. Ah ouais. ouais, en vrai, euh, en fait, j'ai pas dire que les deux se valent, mais les deux arguments, tu vois, euh, se jouent pas mal. Mais je pense que, vu que tu es, entre guillemets, un peu plus dans le thème conventionnel des cas, euh, je t'accorde cette deuxième position. Mais, part, euh, après, tu avais souligné
0: l'audace, et maintenant c'est l'inverse.
2: Ouais, il y a tout le monde bien.
3: <rire> mais, euh, ouais, mais après, euh, vous n'êtes pas très loin non plus l'un de l'autre, tu vois, dans, dans ce classement, on va dire. Voilà. Ok, okay
0: bon, bah, on aura fait deux rounds. Mmh. Bah oui, je que... comme ça. Mais je pense que maintenant on restera Après... tout le temps sur du est hein. Et si vous
3: voulez nous expliquer pourquoi c'est des comédies musicales Bah oui, justement, bah ouais. c'est pour ça. Euh... Voilà Donc, quoi. Donc
0: euh, voilà, bah, écoute, on peut conclure. Ouais. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, à Studio7Pod, sur la Letterbox Studio7. Euh, du coup, la liste euh, qu'on a faite euh, la semaine dernière euh, des comédies musicales, normalement, va être finie dans les jours qui suivent et qui qui sera, sera posté ouais. euh, mercredi vous pourrez voter pour votre film préféré euh, donc n'hésitez pas sur Twitter et Instagram, aussi sur Spotify maintenant euh, je l'ai dit dans l'épisode d'avant mais euh, vous pouvez directement euh, mettre un petit commentaire euh, ou euh, sur ces deuxième parties, euh, voter, mettre votre film préféré directement sur Spotify euh, il se trouve que jusqu'à maintenant, je suis le seul qui l'a fait. Donc, c'est-à-dire que mes films ont 100% sur les deux <rire> derniers épisodes. Allez,
1: réglez ça. Euh, donc, euh,
0: n'hésitez pas à aller voter aussi. <rire> pour, si, euh, pour si pour vous, vous avez la ça. flemme
1: de regarder les films ou que vous ne les avez pas vus, votez pour euh, celui qui vous fait le plus envie avec nos explications.
0: Exactement. Ou celui qui est le bien. plus dans le thème. <rire> n'hésitez pas, c'est important. Euh, <rire> donc, voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à retweeter, partager, liker, mettre en story en parler, mmh. euh, nous donner vos retours. Enfin, tout ça, mmh. ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est important parce que, Mais là, carrément, n'hésitez pas cœur. Euh... Donc, euh, voilà
3: à faire des mêmes de mes citations. <rire> de en vrai, ces retours, pas... c'est vrai que j'ai pas dit dans l'épisode d'avant, mais ces retours m'ont fait extrêmement rire. Et, et retours, bah... parce que
0: t'es le goutte bah oui. toi, toi qui t'es là, oui. c'est vraiment les meilleurs retours. <rire> ah oui, bah tu m'étonnes. <rire> non,
3: mais non, non. en vrai, juste les trucs m'ont fait rire. Oui, C'était euh, vachement cool. Ouais, n'hésitez pas à ce genre de trucs. Que ce soit moi ou d'autres, bien évidemment. Mais n'hésitez pas, c'est... On va très... faire un
0: bingo un jour, quelqu'un peut-être fera... Qu'est-ce que je rêverais d'avoir le bingo euh, ah ouais. du podcast le mais bon, Incroyable. Ouais. Nos, nos trois auditeurs euh, <rire> qui, euh, qui nous suivent depuis le début euh, pourront le faire. Ouais. Euh, mais bon, voilà. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver, nous, sur les réseaux sociaux. Euh, on va commencer à l'inverse. Aujourd'hui, Louis, où c'est qu'on peut te retrouver On peut me retrouver
2: sur Twitter, Instagram, Letterboxd, à loulou du 8 MacDuck. Pauline
1: Moins efficace que Louis. Euh, Twitter, polynôme-du-8 Instagram, Pauline-du-8, Janon, j a 2 -N, n et Letterboxd, Melvin Yaudal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le Pire et Pour le Meilleur.
3: On peut me retrouver sur Twitter, à at avec un espace espace a plusieurs bits, sur Instagram, à tiré du 8 underscore, euh, sim, S-I-I-M, et à frigo, underscore, sur Letterboxd. Et moi, on peut
0: vous sur Twitter, DK24, Underscore, et sur Letterboxd, DK24. Euh, je dis vite fait quand même que le podcast est affilié à l'association Super Seven. Mmh. Euh, on en parle à chaque fois, donc normalement, vous commencez oui. un peu à connaître. Mais n'hésitez ouais. pas, si ça vous intéresse, à la regarder euh, le site euh, su super7.fr. Super super et euh, voilà, sur Twitter, euh, que vous soyez euh, aigri, vous avez Twitter, plus de 45 ans en Facebook, un entrepreneur, on <rire> est sur LinkedIn. Si vous êtes un <rire> génération euh, Gen Z, vous pouvez aller sur TikTok. TikTok ouais. Et euh, si normal, vous aimez bien, vous, euh, sur Instagram. Euh, voilà, vous, êtes, non, vous allez sur Insta. <rire> euh, donc, un A pour <rire> tout le <Wow. rire> monde. Et euh, bah, voilà, je crois qu'on a tout dit. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 10 mm. euros et ça fait plaisir, ça nous aide énormément. Carrément. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un euh, nouveau thème. Ouais. J'ai envie de dire un thème à queue, mais j'en dirai euh, pas plus. Oh, ah oui, on donne même. maintenant des petits indices. <rire> Je vais décider. Enfin.
1: Au niveau de la sonorité... Euh... Bref.
0: Non, mais après, ah, voilà, c'est un prochaine.
1: indice. <rire>
0: euh, maintenant, j'ai décidé voilà, de laisser des petits indices à la fin pour ceux qui écoutent jusqu'au bout. C'est leur petit cadeau. Donc, la semaine prochaine. À la euh, semaine à prochaine.
3: Du... Du... Quatre.